0: Valsts netop uzreiz. Valsts nerodas tukšā vietā. Latvijas valsts saknes meklējamas mūsu tautas un zemes vēstures gadsimtos. Šogad, Latvijas simtgadi gaidot, ieskicējām šo vēstures gaitu, raudoties caur spilktu un laikmetus raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls septiņi gadsimti ceļā uz valsti – Ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cieniem klausītāji. Mūsu šodienas varonis – publicists, jurists, politiķis diplomāts Miķelis Valters, cilvēks, kurš pirmais piesauca neatkarīgas Latvijas valsts iespēju. Sarunā par Miķelu Valteru mans šodien vēsturnieks, Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Čerbinskis. Labdien. Miķeļa Valtera mūš aptver teju gadsimtu, viņš nodzīvoja garu, ražēnu dzīvi. Jāsāk droši vien ar dzīves sākumu. Viņš ir dzimis Liepājā, ostas strādnieka ģimenē, nu un tad, tā, no tāda strādnieku vidē dzimuša Zēna, viņš kļūst par vīru, kuru ciena uzklausa. Eiropas diplomātijas vidē, Eiropas akadēmiskajā vidē, bet tas sākums ir pēc Liepājas reāla skolas izglītības iegūšanas, satuvināšanās ar tā laika jaunstrāvnieku kustību.
1: Tas nav nekas pārsteidzošs 19. gadsimta beigu 20. gadsimta politiski aktīviem latviešiem, jo... Faktiski tāds vienīgais politiskais spēks ir šie sociāldemokrāti, kuru ideoloģija balstās apsvērumos par šo netaisnīgo dzīvi, par grūtajiem apstākļiem un likumsakarīgi, ka laus no pirmajiem latviešu politiķiem nāk tieši no šādas vidas. Ar šādu pieredzi, gribētu teikt, tā vida, no kuras viņi nāki dažādi, bieži vien tie nav paši strādnieki, tie ir jauni cilvēki, kas ir iegūši, Labu izglītību savam laikam un uh, ir apjautuši šīs lielās lietas, kas kavē attīstīties sabiedrībā kurā viņi
0: dzīvo. Tajā laikā, kad 19. gadsimta pēdējā desmitgadē Miķels Valters ierodas Rīgā, sāk līdzdarboties laikrakstā dienas lapa, biogrāfijā var lasīt, ka viņa draugi un vecākie kolēģi un atbalstītāji tobrīd ir Jānis Pliekšāns, Rainis, Un, jo sevišķi, jau visai turīgais advokāts Pēters Stučka, kurš nāk no turīgas lauksaimnieka ģimenes, vēlāk kļūst par 19. gada padomju Latvijas līderi par vienu no ievērojamiem padomju iekārtas veidotājiem, vēlāk padomju savienībā, savukārt Miķels Valters, strādnieku puika, aiziet pamazām pavisam pretējā virzienā.
1: Jā, nu tas ir ļoti uzskatāms apliecinājums faktam, ka šī sociāldemokrātiskā no kuras nāca šie daudzie politiķi, patiesībā bija tāda ļoti ideoloģiski izplūdus, un varētu pat teikt, tās robežas starp uzskatiem bija ļoti nu, nenoteiktas. Šeit jau var minēt ne tikai Miķel Valter, ļoti konsekvenci sociāldemokrātas sākotnē bija Marģers Skvienieks, kurš ļoti pakāpeniski aizvirzījās prom, bet līdzīgi uzskati bija arī citiem, un faktiski pat tie, kuri, saglabāja savu piedarību Latvijas sociāldemokrātiskai strādnieku partijai 23. gados, arī bija ideoloģiski strikti dažādi klasificējumi. Tie nebija vienādi cilvēki ar pilnīgi identiskām domām. Tur bija dažādi uzskati un dažādi viedokļi par to, kādai Latvijai vajadzētu būt.
0: Bet kā visus aktīvākos jaunstrāvniekus arī Miķeli Valteru ķēr carisma represijas, kad 90. gadu vidū jaunstrāvnieku kustība tiek Bajāta viņš arī dabū pavadīt vairāk nekā gadu cietumā, un pēc kam viņam tiek piespriesta izsūtīšana. Bet viņš dodas pretējā virzienā pāriet nelegālu Krievijas impērijas robežu un nonāk Rietumēropā. Jā, nu robeži jau ir pavisam netālu no Liepājas šajā Jā. laikā.
1: Bet ir skaidrs, ka šis virziens vilināja daudzus Jo, patiesībā, šīs sociālisma šūpulis jau bija Rietumē Eiropa, un otrs puses Rietumē Europa tajā laikā piedāvāja diezgan brīvs liberāls dzīves apstākļus pat politiskiem entuziastiem, kur uzskati nesakrit ar tā laika tādiem valdošiem virzieniem. Nu, sociālisti pilnīgi noteikti atrada vietu, kur brīvi darboties, studēt, mācīties un attīstīt tālāk savas idejas tieši Vācijā. Lielbritānijā, Francijā, Šveicē, Miķeļu Valteru gadījumā tā bija Šveic.
0: Hrestomātiskais visu veidu politisko emigrantu patvērums laika Eiropā. Tas jautājums, kas tādam vienkāršam Valtera biogrāfijas lasītājam varētu rasties, jā, nu labi, aizbēg no Krievijas kā politiskais emigrants, vēlas studēt un ir ar visnotaļ nepieciešamajām dotībām, bet... No kā viņš var pārtikt tur nonācis?
1: Šie sociāla kas nonāca rietumos, protams, saskārās ar šo ļoti triviālo izdzīvošanas jautājumu, un tas tik risināts dažādi, bet tik meklēti dažādi darbi, protams, pirmkārt. Protams, nebija viegli atrast šos darbus, un šie dzīves apstākļu rezultāta daudziem no emigrantiem nebija vienkārši, bet katrā ziņā liela daļa nodarbojās ar rakstīšanu. Tādā veidā nopelnot sevi iztiku, rakstot arī vietējiem, izdevumiem. Šādi panāca to, ka bija iespējams ne tikai iztikt, bet arī uzsākt studijas un vēlāk neatkarīgās Latvijas laikā varēja lepoties ar diplomiem no dažādām cienījām aukstskolām Rietumē Eiropā.
0: Kā arī dzene Miķels Valters, kurš pabeidz Cīrihas augstskolu.
1: Viņš studēja
0: jursprudēnas
1: tiesības. Jursprudēnas bija tuvākā nozare, kas palīdzētu izprast un meklēt risinājumus tam, kā izveidot valsti par kuru sapņojušie sociāldemokrātu emigrāti. Un to mēs varam atkal redzēt ne tikai Miķeļu Valteru gadījumā, bet daudz citi latviešu sociāldemokrāti emigrācijā tieši pievēršās tiesībām. Un vēlāk atkal paskrienam mūsu tālāk un redzam neatkrīgo Latviju un mūsu parlamentu, un parlamentā ir vairums
0: tiesībnieku juristu. Miķeļs Valteris līdz ar vairākiem citiem kreisi ievirzītiem tālaika, Latviešiem darbojas ne Latviešu sociāldemokratiskajā strādnieku partijā, Tas ir tā nozīmīgākā politiskā platforma, bet viņi izveido citu, arī kreisas ievirzes, sociālistiskas ievirzes organizāciju, Latviešu sociāldemokrātu savienību un tiek dēvēti par savienībniekiem. Reizēm ir dzirdēts, ka šo organizāciju sauc par Latviešu eseriem, bet cik nu es noprotu viņiem nav bijuši tādi izteikti sakari ar Krievu eseru partiju.
1: Vēlāk Miķels Vaters pārstāvē esera partiju. Līdz 17. gadam, kad viņš
0: izstāvās. Tā tāda paralēla organizācija, un šīs organizācijas vidē un lielā mērā pateicoties Miķelim Valteram, tad pirmo reizi parādās idejas par neatkarīgu Latvijas valsti, kuru tad Miķelis Valters formulēja šīs partijas izdevumā 1903. gadā. Cīrihei iznākošais izdevums proletārietis, kur viņš publicē savu rakstu un izsaka šo lozungu, Patvaldību nost un Krieviju nost. Tātad Krievijai ir jāsabrūk. Tajā brīdī šāda ideja uzreiz jāsaka latviešu politiskajā vidē ir pilnīgi margināla. Kaut līdz Latvijas valsts stapšanai ir palikuši 15 gadi.
1: Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs Mirklis idejas par Latviju ģenēzē. Šādas idejas parasti nerodās tukšā vietā. Noteikti gan pats Miķeļas Valteris par to domājas, gan noteikti viņš runājas arī ar citiem. Tomēr pašā laikā šajā rakstā un vispār Miķeļa Valteris šajā sākotnējā darbībā, līdzīgi kā vispār sociādemokrāta retorikā, tolaik dominēja patvaldības kritika, ne tik daudz. Jautājums par neatkarīgu Latviju vai par nācijas pašnoteikšanās principiem tādu vārdu arī vēl tenī laikā neviens nelietoja tādu vārdu apkopojumu. Šī ideja bija pietiekama orģināla. Ja šai idejai būtu tālāka izplatība, ja būtu lielāka publicitāte šim izdevumam iespējams tā varētu, sašūmēt kādu lielāku sabiedrības daļu, bet faktiski šī Miķeļu Valtera organizācija un arī tās izdevums proletāriets bija pavisam nemanāms Latvijas politiskajā vidē. Un līdz ar to nekādu nopietnu atbalstu šis Miķeļu Valtera, es pat teiktu, diezgan uzmanīgais apgalvojums, apgalvojums par Latviju, kas varētu arī pastāvēt, neatkarīgi no Krievijas īsti negūt, ka šādas idejas ir bijušas un vēlāk ik pa laikam parādījās līdz pat pirmam pasaules karam un arī pirmā pasaules karā liecina vēl divi autori. Liecina jau pieminētais Skujnieks un liecina arī Feliks Cielēns, kuri arī abi divi ņemot vērā šos politiskos apstākļus runāja par to, ka nepieciešams apvienot visas latviešu apdzīvotās zemes vienā teritorijā, nepieciešams kaut īpaša Latviešu valodas lat un tā tālāk vasā virkni jautājumiem, bet publiski. Tas Miķeļu Valteru lielais nopāns ir, ka līdz mums saglabājies tas pirmais raksts, ko viņš uzrakstījis, un tas ir bijis publiski, lai arī neviena nepamanīts mazā, mazā auditorijā, tālā, tālā emigrācijā, bet tas bija pirmais.
0: Jā, pirmā šīs domas manifestēšanās publiskā telpā. Tālāk Miķeļs Valteris ļoti epizodiski atgriežas Latvijā, Neilgi pirms 1905. gada revolūcijas.
1: Miķels Valters nav, nu, manuprāt, starp tiem redzamākiem 5. gada darbiniekiem. Pirmkārt, Miķels Valters pārstāvēja nevis lielo sociāla demokrātu, Partiju, latviešu, bet, teiksim, tādu mazu organizāciju, kura gan balstījās uz sociāldemokrātu pamatprincipiem, bet tomēr domāja par savādāku sabiedrības attīstību. Un līdz ar to ir loģiski, ka Miķels Valters neiesaistījās, netika iesaistīts šajās aktivitātēs, kas norisinājās piektā gad revolūcijā, tik lielā mērā kādā... Iesaistījās visi mūsu pazīstumajā sociāldemokrāti, bet pilnīgi noteikti ir skaidrs, ka gandrīz neviens latviešu politiskais darbinieks nekādā veidā nevarēja izvairīties no kaut kādas iesaistīšanās norisēs. Nopietnākā Miķeļu Valtera darbība lielā mērā ir saistīta ar notikumiem pēc 5. gada revolūcijas. Tajā laikā, kad Cerskais režīms liberalizējās un vēl vairāk, protams, šī kulminācija ir 1917. gads.
0: Tātad pēc 5. gada atkal emigrācija, atkal uzturēšanās rietumos Šveicē, kur Miķels Valters tajā laikā pagūst aizstāvēt doktoru disertāciju, turpat Cīrihei. Tas nemāc ir, mēs šodien teikt, visdrīzāk politoloģisks par ļeva Tolstoja uzskatiem.
1: Miķels Valters, protams, sekoja ļoti daudz, kas notiek politikā un domā. Un ir saglabājušās diezgan daudz liecības šai Miķeļu Valtera, Un pašizglītošanās, piemēram, viņš sekoja dažādiem parlamentiem, parlamentārām valstīm un ir pētījumi veikti par to, kā viņš ir analizējis Somijas piemēru. Somijas lielharcagisti bija Krievijas sastāvā, taču baudīja ļoti liela autonomija un Somijā bija arī parlaments. Un viņš, teiksim, analizēja šo kā piemēru, kas ir geogrāfiski un kulturāli diezgan tūs Latvijai.
0: Pēc Krievijas 1917. gada februāra revolūcijas gan Valters var atgriezties Latvijā, tajā brīdī vidzemē. Šeit tad notiekt Miķeļa Valtera un Kārļa Ulmaņa sastapšanās par kuru laika biedri ir teikuši, ka sanāca kopā Ulmaņa politiskās taktikas prasme un tāds reālpolitiskums ar Valtera ideālismu un politiskās teorijas talantu kam līdzīga laikam nebija tālāk laika Latvijas politiskajā vidē un Viņi abi kļuva par šī nacionālā valstisku kaldinātājiem organizācijā, kura arī topot 1917. gada pavasarī Latviešu zemnieku savienība. Kāpēc tieši Latviešu zemnieku savienība? Kāpēc šis politiskais akcents uz mm. zemniekiem?
1: Es domāju, ka tas ir diezgan vienkārši skaidrojams, jo šo strādniecības pilsētu lielākā elektorāta daļu pārņēmuši jau labu laiku bija sociāldemokrāti. Savukārt, zemniecības intereses izrādījās atšķirīgas. Zemes īpašnieka intereses ir atšķirīgas. Un šo interesu paušanai izveidojās tātad organizācija, kas sev nodēvēja pa Latviešu zemnieku savienību. Un rezultātā 17. gadā, jau pašā sākumā, šī politiskā partija kļuva par otru nozīmīgāko politisko spēku Latvijā. Šai savienībai bija izteikta bāze, Tie bija zemnieki. Vēlākajos gados izkristalizējās pat viena daļa no zemniekiem, galvenokārt vecais saimnieks. Mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc Miķels Walters saistīja savu politisko darbību ar LZS, Rietumu. Atsīm redzot, šīs idejas kādas pauda. Šī jaunā organizācija un cilvēki, kā darbojās Zemnieku savienībā, varbūt nemaz nebija tik atšķirīgi no šī nosacīta runājot labējās pārnas sociāldemokrātiem, latviešu sociāldemokrātiem. Es jau sākumā minēju to, ka latviešu sociāldemokrātī caura laikā ietvēra sevi nu, ļoti atšķirīgu uzskatu cilvēkus. 17. gadā uzskatu paudēji sāk veidot bieži vien savas organizācijas.
0: Sociāldemokrātijas kodolam, diemžēl, tajā brīdī radikalizējoties stipri kreisā virzienā un aizējot Krievijas bolševisma gultnē.
1: Jā, protams, viena daļa kļūpa lielniekiem, otra daļa sociāla saglāba un uzturēja šo identitāti un citi savukārt atstāja šo partiju, veidojot dažādas citas organizācijas.
0: Šie 17. gada notikumi turpinājumā, kā zināms, ir lielinieku apvērsums. Ir pirmā, nepārprotamā, Latviešu nācijas pašnoteikšanās deklarācija, kuras simtgadi mēs nu pat atzīmējām, Latviešu pagaidu nacionālās padomas dibināšanu. Un joprojām ir tas jautājums, kas ar Latviju notiks, jo liela daļa politiķi un arī sabiedrības joprojām ir pārliecināta, ka Latvijas liktenem ir jābūt kopā ar Krieviju. Otrs faktors ir Vācija, kas ir militāri šeit, dominējoši tajā Latvijas teritorijas nozīmīgākā daļa jau ir vācurokās, un tad ir šis 18. gads, kad laikam Latvijas likteņi ir tādos vēsturiskos svaru kausos, faktiski uz būt vai nebūt robežas, jo tur ir tādi momenti, kad šķiet, ka jaunā padomja Krievija un Vācija vienkārši pārdalīs Latvijas pusēm, vai arī Vācija anektēs visu Latviju iespējams, Miķels Valters paliek Latvijā arī tad, kad Vācu karaspēks to okupē pilnībā, tas ir 1918. gada februāris. Kāda ir tā situācija tā brīža Rīgā, kur tad uzturs Miķels Walters Kādas ir tās politiskās darbošanās iespējas tur?
1: Protams, ka tās darbības iespējas ir nosacītas, jo Vācu okupācijas vara īstenot diezgan stingrus ierobežojumus, bet pašā laikā... Nu, mēs zinām, ir divas lielās organizācijas, kuru darbība dažādos ceļos novada pie Latvijas proklamēšanas. Viena ir Latviešu pagaidu nacionālā padoma, kas darbojās pamatā bēgļu gaitās, un otra organizācija ir Demokrātiskais bloks, kas apvieno politiķus, kuri atrodas Rīgā. Un tur ir arī pietiekami daudz Latviešu politikas smagsvaru kas ir gatavi spriest un sprieži pa to, kādai tad jābūt nākotnē. Šī situācija tik tiešām ir raksturojama ar tādu apzīmējumu atrasties starp āmuru un laktu. No vienas puses, bet no otras puses ideja par Latviju un par Latviju kā kaut ko atsevišķi no Krievijas. Tā neradās vienā dienā un vienā naktī. Un tad, kad tie ģeopolitiski apstākļi dramatiski mainījās un kļuva skaidrs, ka Ir īstais brīdis kaut ko tādu darīt, tad 18. tas notikums tika un Latvija tika proklamēta. Bet runājot par Mikelu Valteru un arī pa pārējiem, 18. gads ir laiks, kad notiek šīs diskusijas, šīs apspriedes. mēģinājumu koordinēt demokrātiskā bloka sadarbību ar pagaidu nacionālo padomu, kas neizdovdās, nesekmējās, jo ir daudz dažādu uzskatu un arī savā ziņā personīgās ambīcijas. Bet novembrī nonāk demokrātiskais bloks vismas savā, Vidū pie kopīga secinājuma, ka proklamēsim Latvijas Republiku, 18. novembris nav kaut kas tāds, kas ir pēkšņi kā sniegs uz galvas uzkrits, bet gluži vienkārši vēsturniekiem nav viegli izsakot šīs idejas attīstību arī 17.–18. gadā.
0: Ja mēs paskatāmies uz to pašu Latvijas pagaidu nacionālās padomes 1917. gada decembra deklarācija, tad tur Es teiktu tā, līdz neatkarībā ir viens solītis palicis, jo tas, ka Latvijas tauta pati lems šīs zemes, kura sastāvu, no kur zemes, vidzemes un Latgales pilnīgi nepārprotami, lems tās likteni, tas tur jau ir pateikts. Nu, nav pateikts tikai tik daudz, ka tā būs pilnīgi suverēna pilnvērtīgs starptautisko attiecības subjekts, kā mēs šodien. Jā, reikam. nu
1: tādai brīdī nav iespējams skaidri pateikt, kāda būs nākotne, kas būs iespējams, kas nebūs iespējams, jo valstiskuma pieredzes mūsu tautai šajā brīdī nav. 89. gadā, 87. gadā mums ir šī pieredze. Mēs pilnīgi noteikti zinājām, ka mums bija savs karoks un ģērbonas un savu basketbola komandu gal galā, bet 17.–18. gadā šādas pieredzes nebija, un tas ir ļoti svarīgs apstākļus veidojot savu
0: valstu. Un tādi prāti kā Miķels Valters, to, ko mēs jau šeit arī teicām iepriekš, ka viņš skatījās uz plašu starptautisko kontekstu, meklēja piemērus, meklēja analogijas, Un jā, Somija kā iespējams modelis, un tad jau analoģijas parādījās Austrum Eiropa vairāk un vairāk, Teiksim, 17. gadā Ukraina bija, zināmā mērā, tāda brūkošās Krievijas impērijas tautu, neatkarības lokomotīve, līdz tam sadalītā Polija,
1: Nevienu brīdi poļu sabiedrību neapšaubīja
0: ideju pa to, ka neatkarība jāatgūst. Latvijai bija gluži cita situācija, bija sava nacionālā valstiskuma iespējamība, bija jāpliecina arī, jāsaka, gan iekšēji, gan ārēji.
1: Tieši tā. Pie tam šī ārējā apliecināšana ir viena lieta, otra lieta ir šīs sabiedrības pārliecināšana, ka tik tiešām, Latvija, kas, teiksim, izveidojās par valsti, kas nebūt nebija uzskatāma, un nav uzskatām par mazu. Nu, teritoriālā ziņā mēs esam lielāki nekā daudz citas vecas, jeb nosacīti vecas Eiropas valsts, bet šī doma par to, ka mēs īsti nespējasim kaut ko tādu pacelt un izveidot, diezgan stingri sēdēji latviešu prātos.
0: Galu galā mēs nevaram teikt, ka šodien mēs ar kaut kādām līdzīgām refleksijām nesastaptos, jo laiku palaikam jau viss nu kas tad mums te tā par valsti? Jā, jā, jā tā ir tāda lieta, kas man liekas cauri iet. Jā, nu no tā, protams, vajadzētu tikt vaļā un šai ziņā skatīties uz tādiem piemēriem kā Miķeļas Valters. Nu laikam jau tas brīdis, kad Miķeļa Valtera pārliecība piedzīvo tādu, rūdīšanos un vissmagāko pārbaudi ir 19. gada sākums, 19. gada pirmie mēneši, kad viņš jau kā viens no Latvijas pagaidu valdības ministriem uztur sliepājā un brīžiem ir tā, ka teju vai viņš ir tur galvenais, jo ir kādas nedēļas, kad Ulmanis pats arī nav uz vietas.
1: Un Miķelim Valteram bija ļoti svarīgs resors. Viņš kļuva pagaidu valdībā par iekšlietu ministru. Un būtībā iekšlietu Ministrijas uzdevums bija nodrošināt valsts citu iestāžu funkcionēšanu ar drošības radīšanu, ar policijas pārņemšanu no vārts okupācijas vāras, ar noziedzības izskaušanu un tā tālāk. Citi laikabiedri raksta, ka iekšliet resurs nav bijis tas mīļākais resurs Miķeliem Valteram, un to var savā ziņā saprast, jo viņš vairāk bija teorētiķis, un šo Miķeļu Valterā, kā personas, kā politiķa tādu divdaļīgumu ir pārmetuši daudzi, viņa laikabiedri biedri atmiņās rakstot, ka, nu, Miķels Valters, tas jau bija teorētiķis. Viņš vairāk tādās teorētiskās kategorijās domā par lietām, un bieži vien šīs teorētiskās lietas nesakrita ar to realtātu, kādā atradās valsts vai sabiedrība. Bet, jebkurā gadījumā, vai Valteram patika vai nepatika iekšliet ministra Amatsa, Latvijas iekšējā drošība 19. gada laikā tika izveidot. Un neapšaubām šeit ir arī, protams, diezgan liels Miķeļu Valteru kā ministra panākums. Nu, ir vairāk lēmumu, kas ir svarīgi Miķeļu Valteru laikā pieņemt. un Viens no pazīstamākiem lēmumiem ar tālajošu nozīmi bija aizsarga Klauša dienestu izveidi martā. Klauša dienestas neatkarības kara beigās beidz eksistēt un pakāpeniski pārveidojās par šo valsts dienestu, Tas bija ļoti nozīmīgs elements neatkarības kā kārtības izveidošanā, un tas bija ne tikai kriminogēnās situācijas apkarošanā, bet arī sabiedrības iesaistīšanā. Ja iesaista visus cilvēkus, kuri nevar piedalīties kardarbībā, viņi piedalās jaunās valsts pagaidu valdības dažādās aktivitātēs un paši nodrošina šo kārtību savos pagastos, un pēc tam, kad beidzās karš, Visiem šiem cilvēkiem ir pavisam savādāk attieksmi pret valsti, pa kuru viņi ir cīnījušies, kuras labā viņi ir ziedojuši kaut ko, un tai valstī uzreiz ir cita vērtība.
0: Runājot par Miķeļu Valtera tālāko darbību pēc 1920. gada, viņš neiekļaujas Latvijas aktīvākajā politikā. Viņš nekļūst par partiju darbinieku, bet aiziet diplomātiskajā dienestā.
1: Ne Miķelim Valteram, ne vienam citam nebija nekādas Pieredz ārlietās. Visi šie cilvēki, kas iesaistījās ārlietu dienestā, mācījās strādājot. Cita lieta, ka Miķelim Valteram tiešām bija ļoti liela politiskās darbības pieredze. No otras puses, man šķiet, šo viņa diplomāta karjeru tā ārkārtīgi pozitīva, ar ārkārtīgi augstu atzīmi īsti negribētos vērtēt. Miķelim Valteram bija kritumi un pacēlu. Saistīti, manuprāt, ir ar faktu, ka nu, Miķels Valters nebija tāds vienkārši ierēdnis. Viņš bija vīrs ar pieredzi, vecāks gados nekā caurumē ar ārlietu dienas darbinieki, cilvēks ar savu stingru pārliecību, ar plašām domām. Un bieži vien šīs lietas nonāca pretrunā ar viņa diplomāta darbību, jo diplomāta profesija prasa tomēr zināmu savu viedokļu ierobežošanu. Es domāju, ka Miķels Valters noteikti nevēlējās iedziļināties dažādās birokrātiskās detaļās. Un tas radīja problēmas, piemēram, Parīzē, kur Valters pildīja sūtņa pienākumus Latvijas sūtnes Francijā. Audits konstēja diezgan lielas nekārtības Jāsaka, ka likumsakarīgi savā ziņā bija tas, ka Miķels Valters zaudēja šo sūtņu amatu un turpināja strādāt karļaučos par ģenerāla konsulu, kas skat par pazeminājumu. Vēlāk Miķels Valters nonāca Varšavā un pašās beigās Briselē. Trīstjos gados Briselē par provīns diplomātijā. Laika biedri mēļoja, ka Miķels Valters ir aizsūtīts sagaidīti pensiju. Runājot par Miķeļa Valtera gaitām šajā ārlietu resorā kopumā jāsaka, ka tās neapšaubām sekmēja viņu viens no tuvākiem draugiem, un tas bija Kārlis Ulmans. Tiek uzskatīts, ka Kārlim Ulmanim faktiski bija viens tu draugs, un tas bija Miķels Valters. Tas, man liekas, ir ļoti labs rādītājs. Īpašai vietai Miķelim Valteram šajā Latvijas politiskajā hierarhijā īpaši pēc 15. maija apvērsuma.
0: Vai 15. maija apvērsums un vispār Latvija, kura veidojās savā pirmajā de facto neatkarības posmā, atbilda tam, kā Miķels Valters to bija, iecerējis ja atbilda viņa ideiskajiem uzstādījumiem. No, es
1: domāju, ka kopumā jau Miķels bija pieredzējis demokrātijas funkcionēšanu Šveicē un citurietumu Eiropā un, un nekas daudziņu nepārsteidza. Un es domāju, ka viņš ņēma vērā to nelielo pieredzi, kādu latviešiem bija demokrātijas un partija politikas kontekstā. No otras puses šis autoritārais režīms. Pilnīgi noteikti, spriežot pēc viņa saraksts ar Ulmani, nebija tas, kas patika, kas likās Miķelim Valteram pieņemams. Lai gan šeit daudzi laikabiedri atkal kritizēja Miķeli Valteri, ka no vienas puses Miķels Valters izteica šo neapmierinātību ar autoritāro režīmu, bet pašā laikā neko jau īsti nedarīja, lai šo režīmu mainītu. Viņš gan rakstīja Kārlim Umanim vēstoles ļoti atklātas, kurās izteica kritiku par dažādām lietām, kas ir īstenotas režīmā gan pa šo vadonības kultu un tā tālāk, bet no otras puses turpināja būt sūtnis. Viņš bija viens no tādiem izsvērtākiem un zinošākiem un teorētiski argumentētākiem režīmu kritiķiem. Katrā ziņā šī saraksta ar Ulmanu ir interesanti, jo šajā sarakstē diezgan nesaudzīgi tiek autoritārais režīms kritizēts. Ulmans zināja, ko Valters domā par šo režīmu, bet joprojām visu laiku Valters turpināja atrasties sūdņamatā.
0: Kas? Daudz, ko pasaka arī par Kārlu Ulmanu.
1: Daudz, ko pasaka gan par Kārlu Ulmanu, gan par vispār šo politisko vidi, šo īpatnējo autoritāro režīmu, kāds
0: izveidojās. Šī režīma samtainums, kā mēs to reizēm mēdzam apzīmēt. Mm. Runājot par Miķeļa Valtera mūža pēdējām desmit gadēm, kas paiet jau kā trimdiniekam. Viņš dzīvoja Francijā,
1: Mira Nica. Bet vai nacistu laikā viņš paliek Beļģijā, es nevar atbildēt. Katrā ziņā Miķels Valters neiesaistās nekādās lielās Trims organizācijās, un es domāju, ka tas ir savā ziņā saistīts ar faktu, ka pirmkārt viņam ir diezgan daudz gadu. Jau. Viņš ir 75. gadā dzimis, tas nozīmē, ka gadā viņam ir uh, 70 gadu. No otras puses Eiropa nav šo Trims aktivitāšu lielāko organizāciju centrs, un jo īpaši Francija kur viņš dzīvo. Bet Miķels Valters, ja mēs paraugamies uz visu, viņa dzīvi ir tomēr bijis arī savā ziņā tāds sava ceļa gājies, kas vienmēr ir bijis nos kaut kādiem lieliem virzieniem, nosno lielām organizācijām, un viņš gan piedalās Zemnieku savienībā pašā sākumā kā tāds domu virzītājs un lietu formulētājs.
0: Ideja ģenerators,
1: Ideja ģenerators, bet viens no tādiem zem politiskiem līderiem, 23. gados Adolfs Klīvu vēlāk trimdā rakstī, ka viņš faktiski pat Šaubās vai Miķels Valters vispār formāli bija LZS biedrs. Viņam bija draugs Ulmans, no kura viņš daudz ko uzzināja, un kuram viņš izpauda savu sāpi par politiku, un lielā mērā tas tā arī palika, un tas tā arī palika savā ziņā Pēc Latvijas okupācijas, kad Miķels Valters gan rakstīja, publicēja savu sarakstaru Ulmanu un tā tālāk, bet tomēr kā cilvēks, kā politiķis, kas ir kaut nedaudz nost no visas procesa.
0: No otras puses, viņā lomu vietu, viņā milzīgo dzīves pieredzi, mūžu nogalē novērtēja pie viņa brauca, runājās, uzklausīja viņa atmiņas.
1: Latvijas neatkarības laika Politiķu. Dzīvi trims laikā ir ļoti interesanta un šeit mēs varam arī redzēt kaut kādas līdzības un atšķirības, ja, teiksim, tie, kas ir bijuši aktīvi, kuru asinīs ir bijusi darbošanās, tie arī līdz mūža galam palika aktīvi dažādās organizācijās, piemēram, Bruno Kalniņš, kurš bija ievērojami jaunāks nekā Miķels Walters. bet, nu, līdz pašām beigām Bruno Kalniņš bija aktīvs gan Latviešu sociāla kustībā Zviedrijā, gan arī starptautiskajā šajā sociāliskajā, internacionālē, savukārt tie, kuri bija vairāk tādi orientēti uz intelektuālām lietām, uz savrupu politiku, tā arī īsti neiekļāvās šajās lielajās latviešu aktivitātēs.
0: Ar to tad mēs droši vien arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Miķelim Valteram, kura nopelns cita starpā ir pirmo reizi publiskajā telpā definēta pilnīgi neatkarīgas Latvijas valsts ideja – Mūsu raidījums to Latvijas simtgades programmas ietvaros. Un par šo sarunu es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, Nacionālās enciklopēdijas galvenajam redaktoram, Valteram Šķerbiņskim. Paldies uz redzēšanās. Septiņi gadsimti ceļā uz valsti. Mūsu vēstures gaita pretī Mūsu vēstures gaita pretī valstiskuma tapšanai caur iezīmīgu personību prizmu skatīta. Raidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio vienas.